0: Hoy en Footbox Femenil analizamos el torneo de la Liga MX y qué pasó con estrategas nacionales, por qué empieza a haber más extranjeras y extranjeros que además son quienes mejor rinden, aquí lo analizamos. Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox. Pues aquí estamos, ¿eh? arrancando una nueva edición de Fútbol Femenil. Tenemos mucho para compartir con ustedes. Es un poco una recapitulación de lo que ha sido el año. Temas muy interesantes que vamos a estar debatiendo, platicando, conociendo el punto de vista, por supuesto de ustedes, pero también de las extraordinarias Majo González y Natalia León. Para hablar en esta ocasión pues, de todo lo que ha significado un año eh, muy particular, un semestre muy emocionante, también el más reciente, en la Liga MX, en el fútbol de primera división de nuestro país, en el que, bueno, pues seguimos con este tema en donde capaz, pues nos faltan más entrenadoras mexicanas. Nos falta un desarrollo muy importante de estas personas que están en un puesto clave de toma de decisiones, pero también de formación de jugadoras. Eh, yo se los digo con todo conocimiento de causa para ser entrenadora, no, no nada más hay que, ay, el 442 y los números de teléfono y la táctica y la madre, que sí, también es muy importante, pero la vocación de formar, la vocación de acompañar, la vocación de ser docente, de enseñar, de poder explicar conceptos, es, es clave, y fíjole, cómo nos falta gente que quiera enseñar en este país, ¿no? Este, la verdad, es un, es un tema clave, y ahí es en donde, bueno, el día de hoy, abrimos el debate, abrimos esta conversación con el tema de las técnicas y técnicos de la Liga MX. Majo González, ¿cómo estás? Gusto en
1: saludarte, güerita, también a Nat, que anda por allí. Eh, muy contenta de, de, de estar de nuevo con ustedes y de nuevo de platicar de lo que más nos gusta, que es el fútbol. Así que eh, con, con muchas ideas, no tan claras, pero muchas ideas que platicar.
0: <risa> lo importante es platicarlo. A ver, no Eso. siempre tenemos todas las respuestas chingao, pero lo importante es poner estos temas sobre la mesa yo creo que eso es lo que falta, o sea no es que tengamos la verdad en la mano, pregunta vamos a debatir de otras cosas, ¿no? mi querida Natalia León, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Mario? Un gusto saludarte también a, a, a Majo González, ya, ya se irán aclarando las ideas, Majo Qué padre Eso. tema Mario, me, me, me gusta mucho, creo que a estas alturas de la Liga MX Femenil sí hay muchos especialistas en fútbol femenil, sí hay eh, técnicos que han llegado a aportar muchísimo, ya los estaremos citando, hay perfiles muy interesantes, pero también y por desgracia siguen existiendo estos técnicos institucionales. Que, que hasta parece castigo, eh, pues lo, los están poniendo con las categorías femeniles, nunca les ha interesado, tienen ideas erróneas acerca del fútbol femenil, porque si sí tiene sus particularidades, tiene también sus complejidades. Entonces, pues la verdad es que eso es lamentable, ¿no? Que, que luego haya técnicos que no se tomen en serio esta categoría y sigamos teniendo que remar en contra de estas situaciones.
0: Pues sí, el problema es que no se lo toman este, en serio, ¿no? Eh, en el sentido de que. A ver, o sea, no hay consecuencias. Ese es el problema, ¿no? Porque si les diera un equipo de vatos, puta jornada dos, lleva lleva dos puntos, ¿no? Ya en la cuerdita floja y ahí los ves que aprietan y que... Porque, pues, hay una consecuencia. En el fútbol femenil, pues, ¿qué? O sea, puedes dinamitar un equipo, puedes lesionar jugadoras, puedes implementar cualquier metodología de 1970 y, pues, nada, ¿no? Aunque más o menos lo logres, pues, ahí te dan luego una sub-20 varonil. ¿O okay. qué? Exacto, lo, lo, como trampolín, ¿no?
1: Uno uh -huh. te hacen el favor para irte a dirigir, ¿no? Y, y después es, es, es buscar el, el trampolín, ¿no? Y, y creo que aquí sale a, a colación lo que, lo que mencionabas en episodios anteriores, Marian, lo que decía Emma Hayes, ¿no? Que por qué demonios saber a dirigir un equipo de segunda o tercera división cuando está dirigiendo en, en, en Champions League, ¿no? Eso hablando de cuando le ofrecieron eh, dirigir un equipo, un equipo varonil que pues, está en tercera división, ¿no? Hay que decirlo como es. E y entonces muchas veces lo toman Precisamente como, como, bueno, empiezo a dirigir aquí como si fuera un equipo de niños de 11 años y, y voy subiendo. no Para mi, foguearme. Mi, para foguearme y voy subiendo mi no, categoría wey. dentro del club. Eh, no, y hay muchísimos eh, que lo toman de esa, de esa manera. No, no voy a andar diciendo eh, nombres porque además ya han pasado muchos años. Mm. Y, y muchos otros que, por ejemplo, te dicen, y esto sí es experiencia propia, ¿Tú de qué juegas? Eh, no, pues soy pues, lo que se conocía como media punta, pero pues, tú dime para qué sigo. Ah, o sea, delantera. No, o sea, no como tal, porque por izquierda no voy bien. No, no importa. A ver, ponte ahí, ponte ahí como delantera por izquierda. O sea, ah, extremo. Es no, que delantera. Al es final ¿no? de cuentas, delantera. Y entonces yo no entendía qué tenía que hacer, no? Y, y, y sigue sucediendo. Esto fue hace 15 años, pero sigue sucediendo. Claro. Y entonces no se lo toman de una forma profesional. Y es lo que estamos buscando o lo que están buscando las futbolistas y aquellas instituciones que se lo toman, se lo toman en serio profesionalización.
0: Miren, se los voy a poner en los siguientes términos para decirlo yo y no decirlo ustedes. Este que me caiga a mí toda la porquería en eh, mi sección de opiniones poco populares. No es el equipo de fútbol de tus sobrinas. Exacto. No es el equipo de fútbol siete de tus sobrinas y así fuera, ¿no? Pero, carajo, o sea, este tema de, ay, pues ahí, ¿cómo? Eres, ah, tú eres más corpulenta, ponte en la portería, hombre, no importa. O sea, <risa> es, ese es el nivel. Es que ese es el nivel. O sea, francamente, ah, ¿qué, qué jugaste? ¿Básquet? Ah, pues ponte en la portería tú, que seguro vas a saber atajar. Es una total falta de respeto, francamente.
1: Sí, 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 o totalmente. Sea,
0: pero bueno, hablando hablando de estos temas, ahí, ahí voy, ¿no? Porque eh, vamos a pasar en limpio. Tenemos dentro de este eh, espectro de, de entrenadoras y entrenadores 15 de nacionalidad mexicana, dos españolas y una canadiense. O sea, nacionalidades, ¿no? Llegaron a la final equipos que en el banquillo tenían extranjeras. Voy a utilizar el término del femenino abarcativo porque somos más mujeres, ¿verdad? así haya habido un hombre, para que hablemos bien el español. Entonces, yo lo que creo es que en lugar de decir, ay, qué horror, como, es que miren otra vez los extranjeros, las extranjeras, habrían los clubes de decir, ok, si estas dos personas que vienen de otro lado y que lograron tener este impacto, eso sucede, por ejemplo, en la Federación de Alemania, que vayan a Endit a dar masterclass claro. cada vez que haya una persona que viene de otro país, con nuevas ideas, con nuevas cosas, a compartir lo que sucede aquí. ¿Por qué lo echamos en saco roto? ¿Por qué se queda únicamente en un club? ¿Por qué no puede esto trasladarse a otras formadoras o formadores del país? ¿Por qué no hay un programa de mentorías en la que, por ejemplo, Moscato o Villacampo, quien tú quieras, pueda ir acompañando ¿no? a, 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 a nuevas ¿Sí? entrenadoras y entrenadores? ¿Por qué no? O, o capaz ahí, yo no me enteré. <risa> o no te tocó, ¿verdad, Juárez? No, no sí, a, ver. Ah, 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 a mí me tocó. Uy, si sí, yo te tocó. Si nos platicaras
1: de tu generación.
2: Ármate uh, uh, un episodio de ese, por favor. No, bueno. Oye, oye, qué valioso, qué valioso eh, que hayamos presenciado que dos técnicos extranjeros que nos han, me parece, dejado dos estilos de juego padrísimos, extraordinarios, que hicieron una revolución en este torneo, en, en sus clubes. ¿Y por qué digo una revolución en este específico torneo que acaba de terminar la, la apertura 2022? Porque solamente un semestre les bastó para llevar a sus equipos a las finales. Ustedes me dirán, no, pues Tigres es, es un strike cantado, siempre llegan a las finales. La verdad es que potenció a muchas jugadoras. Creo que como equipo, sí, Tigres tiene muchas individualidades, pero creo que como conjunto a, a Tigres se le nota una diferencia y eso lo pudo conseguir Carmelina Moscato y aquí quiero meter a Colación a pesar de que no llegó a la final a Milagros Martínez la estratega de las Bravas de Juárez porque es de las pocas ojo eh o sea ni siquiera digamos de la Liga MX eh, en el mundo con licencia de entrenadora UEFA y que además ya dirigió a hombres en Japón entonces este tipo de estrategas son los que da muchísimo gusto que lleguen a la liga pero sin ninguna duda y, y... Ese es el tema, o sea, no es
0: que no tengamos capacidad aquí, pero arrancamos el el programa con ese problema, ¿no? Este, Majo, el tema de que no es una cuestión aspiracional la Liga Femenina. O sea, Es más, sí, de yo aseguro y no las culpo, que no, hay muchas no. entrenadoras que sueñan con dirigir en la primera división de los hombres porque, pues claro, ahí están los medios, ahí está la lana, ahí uh -huh. está la posibilidad de hacer más cosas. El tema es este, hay que nivelar al fútbol femenil para que sea pues, la máxima categoría. Y no te estoy diciendo que le quite a los hombres. Señores, esto no es pastel. Sí. No es como el que vamos a, por cortar una rebanada para nosotros les va a tocar una más chica a ustedes. O sea, el pastel es infinito, hay para todos y bienvenidos. No, o sea, si ¡Claro! si, si
1: son eh, directores técnicos que, que, que verdaderamente están comprometidos con el fútbol, con el crecimiento de la materia prima que tienen. Díganse mujeres, hombres, pues adelante, porque eso es lo que buscamos en, en México formación eh, deportiva, no? Porque además eh, y, y puta, sería abrir otro otro melón. El, el tema de formación deportiva, el tema de espacios seguros en México pues cambiaría tantísimo una sociedad que está muy pues muy golpeada no entonces bienvenidos por supuesto si quieren eh, venir y, y mostrarse como, como buenos formadores como buenos directores técnicos que no solamente buscan hacer el favor y tener un trampolín para llegar a la sub 15 varonil porque de verdad que muchísimos muchísimos son así y, 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 y de verdad un día si quieren armamos ¿no? un episodio de, de, de experiencias personales porque ¿Qué? Entre, creo que Nate a nivel, eh, sí, a nivel cancha, este Marion a nivel dirección técnica y una que tuvo sus pininos en, 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 en como futbolista. Podríamos platicar de una cantidad de cosas que de verdad bajo experiencia, pero para tomarlo como referencia y cambiarlo serviría, serviría muchísimo. Pero bienvenidos. Claro está. Cuando vino Toña Is intentó cambiar todo un modelo, tuvo poco tiempo, me parece, pero eso es lo que tenemos que aspirar. En, en México. Es muy criticado Villacampa, yo lo he criticado, por ejemplo, también, que nunca tiene una, una alineación eh, eh, clara, pero a nivel físico, Nat, eh, y creo que seguramente ha sido testigo de, 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 de esa situación, a nivel físico, a nivel campo, a nivel táctico, están en otra cosa ya. A lo mejor necesita tiempo, sí. Y lo de Moscato a mí me parece eh, súper destacable, sobre todo por una cosa que mencionabas también, Marín, que mencionaba Natalia. A nivel grupo me parece un equipo distinto. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, recuperó futbolistas que me dicen de Hanna Gutiérrez eh, uh -huh. o que me dicen. Zully de, de, de estaba poder. en la banca,
2: Majo, el año
1: pasado. Exactamente, la capitana. Que entonces no hay tema siempre si empieza el partido Belén Cruz o si lo empieza eh, eh, mercado, porque al final de cuentas una entra o la otra entra al terreno de juego con todas las ganas de demostrar, con ser mejor para su equipo y con una sonrisa. Y eso, eso se trabaja a nivel dirección técnica, a nivel no solamente futbolístico, sino también a nivel mental. Y eso creo que tiene mucho que ver Moscato.
2: Es que esa es la
0: clave también, ¿no, Nat? O sea, justo la incidencia eh, que tiene una entrenadora como esta, que tiene una comunión con los futbolistas, que la admiran, que, que les ha cambiado la forma eh, eh, en la que se manejan y no tiene nada que ver con que sea extranjera o no, sino que tiene que ver con que Moscato, por ejemplo, no ve esta como una liga exótica, no la ve como un salto cuántico que... No, ella está enfocada en su chamba y ya después vendrá lo demás. Pero hay un tema de docencia, hay un tema de acompañamiento, hay un tema de cobijo, hay un tema en el que las futbolistas se sienten parte de un grupo y, miren, habrá quienes digan, pues es que heredó no este,
2: un equipo ya muy bien armado y tal. A veces uh -huh. eso es lo más difícil, ¿eh? Sí, claro. para un equipo que no ganaba campeonatos desde hace un año. Estuvo, digamos, de, de, de break eh, el conjunto de Tigres hace un año. Y precisamente cuando todavía estaba Roberto Medina, había jugadoras inexplicablemente en un bajo nivel. Ya lo decía el caso de Liliana Mercado. ¿Cómo te explicas que una extraordinaria mediocampista y líder.? Estuviera en la banca, ya que Ovalle todavía ay, como que estaba en segunda, eh, eh, hablando, por supuesto, de, 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 de un carro con velocidades. Y en ese torneo explotó totalmente la maga, o sea, fue la Jacqueline Ovalle que, que conocemos, es decir, jugadoras en altísimo nivel, a pesar de que conserva pues un once titular, digamos, estable a comparación de, de Villacampa. Cualquier jugadora entraba y podía eh, estar en el nivel que, que, que estaban las las que no, no las que estuvieran lesionadas. El caso, eh, por ejemplo, de, de Bianca Sierra, que se lesionó, entró Natalia Villarreal y lo hizo de manera extraordinaria. Ya citaba, por ejemplo, Belén Cruz, ma, ma, Majo, ¿no? Una jugadora que sufrió de excelente manera también a Stephanie Mayor. Es decir, un equipo de Tigres que sí tiene individualidades, pero como equipo... Claro llegó a estar en un altísimo nivel y en una gran armonía y me parece que esa serenidad y buena docencia de la cita Marion tuvo mucho que ver para que este Tigres pues fuera extraordinario y llegara a estar en un tope muy alto en este torneo en el que consiguen el campeonato
0: Sí, es, es, es tremendo ese tema ¿eh? y a mí eh, en ese sentido sí me, me parece que habría que hacer también un llamado a la, a la, al Sistema Nacional de Capacitación ¿no? O sea, ahora Creo que también veremos en un futuro a muchas eh, futbolistas ya transformadas en entrenadoras, ¿no? Porque pues, todavía falta que se cuaje esa generación. O sea, ya está titulada de Siremon Sibáis, por ejemplo, ¿no? Que capaz pues ya es un poco más veterana. Veremos en un futuro indudablemente a muchas jugadoras que puedan ocupar ese lugar. Eso espero, porque si en una de esas vamos a volver a lo mismo. Se les aparece el compadre, el que era la figura de no sé qué, el que en el varón hizo tal tal dicen, pero bueno, vamos a darle esta chamba en lugar de dársela a una mujer. Ahí se, se los han. Miren, amigas, vengo del futuro. No de mí se acuerdan. Vamos a hacer un programa de esto porque eso va a pasar ¿eh? o no lo ven. Sí, 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 sí. Vienes, vienes del futuro sí, y con y la
1: ruedita. Sí, 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 sí. Sí, sí estoy sea. contigo. Estoy contigo.
0: Y ese es el tema. Hay que empezar también, y estas son cuestiones de las que nunca se habla en el fútbol varonil y mucho menos en nuestro país, necesitamos capacidad de sensibilizar a quienes están en los puestos de toma de decisión. Tienen que entender lo que significa contratar a personas y trabajar con perspectiva de género. De lo contrario, te van a venir con el argumento de no, 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 yo, yo no veo género, eh. yo no veo género nunca. Eh, pues serás el único en el mundo porque todas las personas tenemos sesgos implícitos. El chiste es saber reconocerlos. No tiene nada de malo que existan. Yo también los y, tengo sí. majos, los tiene Natalia, los tiene, todos los tenemos. Todas. Sí, sí, sí. Y trabajar con ellos. Claro. Entender de qué manera,
1: ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, totalmente, o sea, totalmente. No existe esa sensibilización y entonces, en consecuencia, a todos nos encanta pensar que no discriminamos, pero va a existir. Entonces, bueno, yo creo que sí los procesos de contratación tienen que refinarse y ahí también tienen que existir reglas del juego. Miren, si en la NFL, en donde hay reglas que en teoría te obligan a entrevistar a una cierta cantidad de candidatas y candidatos que cumplan con eh, perspectivas de eh, lucha en contra de la discriminación racial y por género y aún así no lo logran, imagínense, ¿no? Uh -huh. Acá, pues mucho dedazo, hermanas, la neta.
2: Hay, hay sí. muchas, muchas, mm, muchos deportes, muchas eh, instituciones a las que tenemos que copiarles lo mejor, ¿no? En este sentido, pues habrá que reconocer que hay instituciones eh, en Estados Unidos muy, muy avanzadas y que son de cero tolerancia hacia el maltrato a la mujer. O sea, de verdad. Es pues es, eso no sé, Natalia,
0: porque tienen jugando a un tipo que está acusado de violar a 26 mujeres, ¿no? Entonces. Este, ah, bueno, sí, que, hay, hay, hay no, casos que se ¿no? hacen
2: de la vista gorda, ¿no? Ese es el
0: tema. Pero sí, la NWSL, por ejemplo, que con el Yates Correct. Report, pues está toda dada vuelta y aún así, pues está buscando eh, encontrar... Eh, pues tal vez el, el rumbo. Oigan, voy a cambiar rápido de tema y de rumbo yo también, porque antes de que cerremos quiero conocer a ustedes eh, su punto de vista. Arranco contigo, Natalia León. ¿Qué jugadoras quedaron a deber en, eh, en el más reciente torneo? Uf.
2: Creo que tendría que empezar con todo el dolor de mi corazón, con Jenny Hermoso, que sí, sí ¿no? fue una jugadora que llegó tocada, llegó lesionada, no por nada se perdió la la Euro eh, no, no estuvo presente con, con su selección, pero ya cuando estuvo sana, ya cuando estuvo, digamos, en, en capacidad de jugar, sí esperaba yo más de ella. No sé si no le encontraron la posición, no sé si no, no, no se halló, no sé exactamente qué pudo haber pasado, pero en ese sentido... Otro refuerzo que llegó para Pachuca, que sí me parece que fue importante y determinante, fue Marta Cox. Yo sí creo que la panameña aportó uh -huh. más para Pachuca que la misma Jenny Hermoso. Y, 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 y no sé, tú decías, vaya problema el que va a tener Juan Carlos Cacho ahora que llegue Jenny Hermoso porque ¿dónde la pones? Bueno, eh, terminó sacando a Viris Salazar, que también es una jugadoraza, para meter a Jenny Hermoso, y creo que no terminó por cuajar, no se le dieron los goles, eh, vaya, sí tuvo, pero solamente de penal, ahí, ahí le cedieron el balón para que tuviera un, un par de goles, pero creo que esa pudo haber sido la gran decepción, ojo, yo le daría tiempo a ver qué pasa en el siguiente torneo, Ojalá que este Pachuca, que en general decepcionó por la, capiza, la capacidad y por la alta expectativa que tenía, eh, nos pueda sorprender el siguiente torneo, o pueda cumplir con esa alta expectativa. Le daré un torneo más, pero de entrada te puedo decir que ella.
0: Ok, a ver, eh, Majo, tú cuéntame. Estoy con Nat y creo que, y creo
1: que to todos y todas deberíamos estar con Nat. Con Nat, o sea, no porque sea la persona que es Jenny Hermosa la futbolista que es, no la vamos a, no le vamos a exigir, ¿no? O sea, llegamos, llegó aquí, dijimos, se va a comer la liga y sí llegó lesionada, pero de cualquier manera la seguimos esperando, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Un fichaje de ese nivel tendría que ser eh, diferencial en el momento en el que entra al terreno de juego y creo que Pachuca incluso eh, sufre un poquito más con ella en la cancha. Seguramente le irá mejor en el próximo torneo y, y voy a sumar a otra futbolista a la cual. Vamos, le tengo, le tengo cariño por lo que representa para nuestro país y para el fútbol femenil de nuestro país, pero por cómo llegó y el fichaje que se anunció que iba a ser o que debía ser me sigue quedando cortísima y es Katy Martínez eh, entonces en, con, con América. Mm. Eh, y Silvana Flores. Y Silvana sí, Flores también puede ser. ¿eh? Totalmente, totalmente. Eh, pero bueno, quería, quería profundizar un poquito en el tema de Katy, eh, lo que sabemos que pasó con Villacampa, que no se estaba adaptando. Al final de cuentas, eh, creo que es una futbolista. Eh, o sea, es que sabemos lo que es capaz de hacer, la capacidad, el talento que tiene y, y ojalá que, que recupere eh, su nivel para el próximo, para el próximo torneo. Y por supuesto, Silvana Flores, Silvana Flores, porque hablamos mucho siempre de Europa y de la formación que tienen allá, que la neta sí es diferente. Entonces eh, creo que Silvana también nos quedó
0: bastante de ver con con rayadas, que rayadas en líneas generales, no también, Mario. Pero totalmente, totalmente en ese sentido. Yo a ver, o sea, lo de Jenny, pues vamos, la neta es que entiendo el tema, pero sí creo que tiene que haber una mayor exigencia y lo voy a decir con toda claridad. Eh, para quienes dicen que esta es una liga exótica y no lo digo por ella, eh, lo digo para quienes hablan ahí del otro lado del Atlántico en,
2: en Iberoamérica,
0: cariño, eh, esta no es una liga para venir de vacaciones, esta no es la MLS del fútbol femenil, ¿no? eh, que hay buena lana y puedes venir a pasear y no lo digo que Jenny haya venido a pasear. Pero a, a, pa, para futuras referencias, atención, aquí la exigencia es máxima y esta es la mejor liga de América Latina y en consecuencia pues se le tiene que exigir a las futbolistas de la misma forma y no ser condescendientes. No sé si ustedes estén de acuerdo. No, totalmente. Sí, sí, sí. Claro, claro. Y es una liga que, insisto,
1: ¿no? ha crecido a tal nivel que está haciendo está que, 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 que volteen a ver uh -huh. eh, desde otros lugares de, del mundo en donde decían, no existe, ¿no? Y de pronto, uh -huh. oye, llenan estadios, Oye, tienen siempre récords. Eh, resulta que también en, en ciertos equipos pagan bien. Entonces, o sea, es exótica. Por favor,
0: sí. Sí, no sí, me hagas sí, no sí, sí, sí. ni empezar. No, no, ni no, empecemos, yo, yo, ni, empecemos no. ni empecemos, ni empecemos, ni empecemos. Sinat.
2: Yo, yo, yo creo que se está empezando a hacer una liga eh, bastante seria y bastante atractiva para jugadoras de mucha jerarquía. O sea, lo que tuvo América este semestre con Andrea Pereira, Andrea Falcón, la francesa Aurelia Casí. Eh, la misma Jenny Hermoso que, 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 que llevó para este torneo creo que se empieza a hacer una liga muy atractiva y ojalá las extranjeras que, que continúen llegando la tomen con muchísima seriedad porque la verdad es que están llegando estrategas Digo, ya, ya decíamos lo malo y lo bueno, ¿no? Hay, hay perfiles negativos, otros muy positivos. Que de verdad eh, comienza a llegar gente que, que aporte cosas importantes a esta liga. A mí me sorprendió mucho este torneo. Creo que fue de buena calidad, creo que fue de buenas extranjeras. Y creo que eso es lo que se puede rescatar en este año, ¿no? Todo lo que ha llegado, buenas extranjeras, buenos estrategas también, extranjeros que están aportando el video arbitraje. Y yo me quiero quedar con eso.
0: Eh, sin duda, sin duda. Y saben qué también, extraordinarias analistas, comentaristas y relatoras que tenemos aquí en Footbox y que han llegado también a Footbox femenil, cosa que yo agradezco enormemente. Así que Majo González, Natalia León, queridas colegas, admiradas, en fin. Todo eso y mucho más de la mano de Denise Bernal, nuestra productora, siempre acá en Footbox Femenil. Es para mí, se lo reitero, un auténtico privilegio hablar de esto que tanto nos emociona, que tanto nos ilusiona, que es el fútbol de las mujeres, que es además el futuro de esta industria. Nos despedimos de esta forma. Les agradecemos como siempre. Mándenos sus opiniones, eh, mándenos sus puntos de vista y sigan como siempre pendientes del de fútbol femenil. Gracias. Hasta la próxima. FUTBOX FEMENIL PODCAST EXCLUSIVO DE FUTBOX